0: City
1: are still alive
2: here. Maratale Aguero! Podcast PL Brazil. Two goals in added time for
1: Manchester
2: City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous!
3: The greatest moment I've seen of Premier League football. Ei, você aí que está nos ouvindo, já parou para pensar quais foram as melhores contratações do Tottenham na história da Premier League? Ó, oh, vou te dar 5 segundinhos pra você pensar. E não pode ser o Harry Kane, porque ele foi revelado na base, hein? A
0: few minutes later.
3: É, foi uma tarefa difícil, a gente te deu pouco tempo, mas não se preocupe, porque nós, da Pele Brasil, vamos fazer esse trabalho pra você e com presença especial, hein? Com um cara que sabe tudo sobre os Spurs. Mas antes, vamos dar as boas-vindas aos nossos comentaristas de sempre aqui, que compõem a nossa roda de conversa. A começar por você, Matheus Capanema, meu grande amigo. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Pele Brasil.
0: Fala, querido Julião. Mais uma vez ao seu lado, né, meu filho? Vamos que vamos para mais um podcast. Um abraço para o Brenão e um abraço para o nosso convidado que já está virando sócio de carteirinha. É né? sempre um prazer recebê-lo aqui. Vou deixar você apresentar, viu, Julio? Não vou dar essa palhinha antes, não. Mas vamos falar do Tottenham. Tottenham é um time que vem crescendo muito nos últimos anos. Eu falo não só em, re... eu não falo em relação a títulos, mas eu falo em relação à estrutura, a pensamento e a contratações, o que é mais importante no momento se reestruturar não adianta você vencer, igual o Portsmouth, né? É um bom exemplo disso, vencer, venceu e caiu, por exemplo. Então, assim, é legal, mas tem que ter uma estrutura, uma reestrutura pra poder ficar entre os grandes e brigar por coisas maiores. É isso, então, Julião, vamos pra mais um podcast, um abraço, Breno, e vamos com tudo. Se tá tendo estrutura,
3: tá tendo muita contratação, né, Breno? Olha, a lista foi difícil de fazer, eu imagino. Seja bem-vindo, meu carioca sagaz.
1: Saudações amigos ligados no podcast Pele Brasil, edição 51 Um abraço Julião, um abraço Matheus Capanema, um abraço ao nosso convidado Mas é sempre um prazer tabelar com vocês Esse quarteto ofensivo que tem, tem uma química legal É, o Tottenham que mudou de patamar Nesses últimos anos, pensa grande No meu ver, e, e acaba que Entrou nesse grupo seleto Dos quatro grandes, né, ultimamente Com excelentes campanhas e Com poder de investimento, e pensando Grande, acaba tendo como consequência, boas contratações. Isso aí não, não há de se negar. Né? Vamos falar sobre essa, essa ascensão do Tottenham nos últimos anos no mercado e que, quais jogadores foram excelentes contratações nesses últimos tempos.
3: Ó, e pra completar o nosso quarteto ofensivo aqui, Eriksen, Harry Kane, Lucas e o nosso sul simpático som, apresenta a vocês Henrique Lete, ele que é Dono do Blog One Hotspur lá no ESPNFC Brasil. O cara sabe tudo sobre os Spurs. Já esteve aqui uma, já esteve aqui duas vezes. Com um recadinho rápido nos palpites das oitavas da Champions. E agora está a terceira vez participando do podcast Pele Brasil. Henrique, meu querido, seja bem-vindo.
2: Oh, muito obrigado, é uma honra enorme estar tá completando esse hat-trick aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite, é sempre muito bom estar tá por aqui. E realmente, o Tottenham é uma equipe que está em ascensão, então contratações serão sempre bem-vindas. Às vezes ocorreram alguns gastos um pouquinho excessivos, quando teve muito dinheiro, acabou vacilando um pouco, mas tem muitas vitórias horas nessas contratações e a gente vai falar um pouquinho aqui delas.
3: Boa, meu garoto, e olha só, que nem te fez naquele quadro, né, de melhores contratações do Chelsea, vamos fazer dos seis grandes, hein, a princípio. Podemos fazer demais também, mas hoje, como o assunto é Tottenham, a gente vai fazer também igual a gente fez com o Lucas Sanches, do, da Chelsea Brasil. Vamos listar aqui é, as três relações que os nossos comentaristas fizeram, para você só ter uma ideia do que que tá vindo por aí no programa. A começar pelo Henrique. Ele escolheu o Bale, o Eriksen, o Lloris, Ted Sheringham e Modric. Já o Breno pegou também o Bale e o Modric e adicionou o Eriksen, o Van der Vaart e o Kine. E a lista do capa conta também com o Bale e com o Modric, os dois né, foram as grandes unanimidades aqui do programa. E completou com Kine, Van der Vaart e Manuel Adebayor. Então, vamos começar, né, pessoal, com os dois grandes nomes aqui que se repetiram nas três listas, Bale e também o Luka Modric, a começar pelo Gareth Bale, o galês, joga bola pra caramba, tá hoje no Real Madrid, mas ele esteve no Tottenham, o Maicon não gosta muito de lembrar dele aí nas Champions Leagues, né, Henrique, mas jogou muita bola, começou com o lateral esquerdo e com certeza teria que estar nessa lista, né?
2: É, com certeza, a ascensão do Bale no Tottenham ela é impressionante e ela começa quando ele chegou na equipe aos 17 anos, por pouco menos de 10 milhões de libras. É até impressionante pensar como esse valor ficou 10 vezes maior na sua venda. Ele jogou bem pelo Southampton na segunda divisão e o, acabou chamando a atenção do Tottenham. Então ele teve um bom início na equipe do Norte de Londres, só que se machucou. Então, ali, pelo quando ele já tinha seus 19, 20 anos, ele começou a se estabelecer um pouco mais na equipe. Ele ainda era reserva por conta da presença do Asu coto o polêmico camaronês que falou essas épocas que não gosta de jogar futebol. Ele era o lateral esquerdo titular, ele vinha jogando bem, então o Bale ele ficava sem muito espaço, ele ia aparecendo aos poucos. Só que na temporada de 2009, 2010, com uma lesão do camaronês, o Bale foi titular e surpreendeu. Começou a fazer muitos gols, inclusive um contra o Arsenal, numa vitória no Emirates, que foi bem bonito, de cavadinha, e com isso ele acabou virando titular. Aí o Harry Redknapp pensou, como é que eu posso botar tanto a sua equipe que está jogando bem como o Bale? Ele botou o Bale um pouco mais à frente, na ponta, jogando ali de ala. E isso funcionou muito bem. O Bale começou a brilhar, a destruir, e na temporada seguinte, na Champions League, exatamente o episódio que tu falou, né? Ele destruiu o Inter de Milão, fez três gols no jogo que o Tottenham perdeu por 4x3, mas ele foi incrível. No segundo tempo, ele simplesmente acabou com o Maicon, com o Lúcio, dando arrancadas incríveis pela ponta. Quem vê esse jogo ficou apaixonado e realmente entendeu por que ele subiu de patamar. É muito incrível assistir aos lances daquele jogo. Ele sempre dá o mesmo drible, sempre dá a mesma meia-lua, o drible da vaca no Maicon e o Maicon não consegue pegar ele, então a torcida da Inglaterra até brinca dizendo que esse jogo é o jogo do Taxi for Michael, que o Michael precisava pegar um táxi pra marcar ele, mas acabou não pegando.
3: <risos> Nossa, não pegou mesmo, ficou pra trás, né, verão Esse jogo foi icônico, né, marcou um bail que já tava começando a explodir pro mundo, tanto é que foi contratado pelo Real Madrid um pouco tempo depois. Jogava bola demais na Premier League, né? Ainda joga.
1: Joga bastante, é... esse jogo foi o cartão de visitas dele, né, pra... pro mundo europeu, digamos assim, né? É, mas quem acompanha futebol inglês assim, de fato já sabia que o Baylor era, era um cara que tinha que ser olhado com carinho. E pela passagem dele de 2007 até 2013, são 341 jogos, 129 gols e 76 assistências. Né? É, na Premier League são 42 gols, 62 vitórias e 41 derrotas em 146 jogos. E foi jogador da temporada em 2012 e 2013, quando ele atingiu o maior número de gols, 21 gols na temporada. O legal é esse crescimento dele, que ele se tornou de um lateral eficiente a um winger diferenciado, né, evoluiu muito o seu jogo no Tottenham, ele se tornou um jogador mais incisivo, cresceu muito ofensivamente, ele tem velocidade, impulsão, estatura, explosão, então essas virtudes se juntaram a um jogador já com uma qualidade e não tem como dar errado, né, o Tottenham acabou sendo muito bem servido nesses anos que teve o jogador. Quem
3: sabe um fim de carreira ali, terminou a sua saga na terra espanhola, quem sabe ele não volta ali pro Tottenham pra fazer uma gracinha, mas falando é, em Madrid... aproveitando
2: aquela cláusula, né, que ah. tem no contrato, que foi vazado, uhum. que qualquer time que tentar contratar ele de volta pro Premier Liga, o Tottenham vai ter prioridade e vai poder dar o mesmo valor pra ter ele. Quem já, sabe, né?
3: Já tem uma brechazinha ali, né, Henrique? Quem sabe? É. Ó, <risos> oh, mas falando em Real Madrid, pessoal, vamos falar agora do Lucas Modric também, que se transferiu do Tottenham para o Real Madrid. Jogou bola demais aqui na Premier League, né, Capa? Aquele meio de campo cerebral clássico, com bom passe, boa finalização, boa chegada. É, coisas que ele já apresenta hoje no futebol espanhol, mas na Premier League também ele impressionou muito os olhos dos torcedores, né?
0: É o famoso motorzinho, né, Julião? Ele fazia o Tottenham andar, como faz o Real Madrid andar, como fez a Croácia andar. Então é um jogador que, que é muito completo, né? Ele tem uma saída de bola espetacular, um passe excepcional. Bate muito bem na bola, fez gols de falta, tanto no, no Real Madrid, quanto na Croácia, quanto em todos os times que ele passou. Mas também sabe marcar e marca demais. É um jogador que ele é muito determinado em campo. Todo treinador gosta. E no Tottenham e no Real Madrid não foi diferente. né É um jogador que encanta. Não podemos falar nada mais nada menos que o melhor jogador do mundo. Todos esperavam isso do Gareth Bale quando saiu do Tottenham. Mas quem pegou esse título foi o Modric. Né? Engraçado a gente, a gente pensar isso hoje em dia. Dez anos atrás, é, dez, oito anos atrás, nove anos atrás. Todos esperavam que o Bale pegasse essa bola de ouro. Mas o Modric que pegou. Então... Então, assim, é um jogador completo. Um jogador completo é um jogador que ele mantém um padrão de jogo muito legal, ele é muito estável, né? Ele não não, não, não tem aquelas oscilações na temporada, ele vai geralmente muito bem, e isso faz diferencial. No Tottenham, ele marcou época, né? Ele marcou época tanto com o Van de Watt, quanto com o Aaron Lennon, com o Gareth Bale, com o Adebayor. Então, assim, muitos dos meus escolhidos vai nessa pegada. eu Acho que o Henrique deve ter até estranhado a gente colocar o Van de Vaart com é um jogador que não jogou tanto, mas eu vou explicar o motivo, porque o Sherryham, por exemplo, do que o Henrique falou, é o um jogador que ficou mais tempo, fez, fez mais história no Tottenham, mas aí a gente vai discutir mais pra frente, mas falando pra terminar do Modric, Julião, é um jogador que todo técnico quer ter no seu time, né? Henrique, o que, que mais
3: te marcou no Modric na estadia dele em Londres? Por que, que ele merece estar nessa lista né? e ser unânime também?
2: É, eu, eu acho que ele foi bem quietinho assumindo esse protagonismo dele, isso que é o mais interessante. Ele não chegou tão badalado, apesar do valor ter sido um pouquinho alto pra época, foi talvez uma das contratações mais caras da história do Tottenham ali no, no período. Ele demorou um pouco pra se adaptar né, porque eles não sabiam direito onde colocar ele jogar, porque ele era meio fraquinho ele era meio magrinho, até o Arsene Wenger comentou na época assim, que ele, ele não era forte o suficiente para jogar na Primeira Liga, por isso que não tava dando certo e aí o Harry Redner tentou botar ele na meia esquerda, ele não, não funcionou muito bem e aí ele pensou, bom, vamos botar no meio, usar toda essa criatividade dele para fazer o time funcionar e foi realmente o que aconteceu. É, na temporada seguinte a essa mudança que aconteceu ali em 2009, em 2010 para muitos foi um dos melhores jogadores do Campeonato Inglês, inclusive o Alex Ferguson falou isso e disse que votou nele naquele Players Football Awards. Ele votou no Modric como o melhor jogador. Foi uma temporada que teve grandes jogadores, não só o Modric. Então ele era um jogador que silenciosamente é, se tornou esse mago, esse mágico, que fazia a equipe funcionar como poucas E jogar de uma forma que era completamente ditada por ele Ele ditava muito bem o ritmo da equipe E isso sem deixar de fazer gols, sem deixar de participar também ativamente dos gols
3: Hoje em dia, se ele estivesse na equipe, você escalaria ele onde, Henrique? Com o Eric Eu acho um pouco que... mais pra frente, ele mais equado, como que seria? É, ah, então... saiu
0: bem dele, né? <risos> que já ah, saiu, um... inclusive, praticamente, é... né?
2: É. É, Pois é, já tá pra sair. Mas a função do Ericson hoje, ela é muito parecida com a função do Modric naquela época. O Ericson ele já foi mais um meia, mas ele tem se tornado aquele meia todo campista que pode fazer tudo, pode chegar de trás. Então, seria mais ou menos a mesma função que o Ericson faz, eu acho que daria pra jogar com os dois. É, o Tottenham tem jogado meio que com losango no meio, então você colocaria um primeiro volante, como o Harry Winks mesmo, aí, mais à frente, o Ericson de um lado e o Modric do outro. Eu acho que esse meio seria incrível mesmo.
3: Nossa. Nem fala, cara, nem fala. E olha só, por falar em Eriksen, você colocou ele na sua lista e o Brenão também, né, Brenão? Por que, que você escolheu o Christian Eriksen, o dinamarquês?
1: Bom, é, o Eriksen, como já, já foi, foi falado, o Eriksen, eu acredito que ele substituiu o Modric como ninguém, ele preencheu uma lacuna deixada pelo Croata e ele é um meio-campista completo, ele atua em todas as faixas do meio-campo, ele é um criador de jogadas, ele é inteligente, um excelente garçom, eu acredito que por ele ter conseguido exercer essa função no meio-campo tão bem como ele exerceu e ter caído nas graças da torcida, acredito que foi uma, uma, uma bela aquisição né, junto ao Jax e o preço que o, que o, que o Tottenham pagou foi um preço, assim, acho que 13 milhões e meio de euros, se eu não me engano. Então, é um jogador que ele te dá gols importantes, é, bola parada, dá um auxílio fundamental e muitas assistências, né? Ele, ele que na Premier League são, tem 189 jogos, 45 gols e 55 assistências mais assistências do que gols. Ele é um cara que pensa muito no jogo de equipe. Ele, ele coopera muito. Ele ele é essencial para esse time do Maurício Pochettino. Acredito que o Ericson tendo uma carreira longa nos no Spurs, acho que ele vai ser um, um nome muito muito importante. Vai ser um vai ser um ídolo muito importante na história do clube. Tá caminhando para isso porque é um jogador que não só cai às graças do, da, da torcida pela sua maneira de jogar. Pelo seu comportamento dentro de campo E também pela sua qualidade Mas também pela sua, sua cooperação com o time né? Ele é um, é um cara totalmente Fácil de você lidar com ele Dentro do grupo Porque ele é um cara que pensa totalmente no coletivo Em no, no futebol que nós temos Que, que cada vez preza mais pela, Pelo jogo físico Você tendo um cara com esse diferencial Como o Eriksen tem, que faz a bola correr É totalmente louvável Eu acredito que o Eriksen, ele por ter esse potencial de estar tá se tornando o ídolo dos do, do Spurs eu acredito que ele entra nessa lista sim, porque foi uma excelente co eh, contratação junto ao Ajax
3: Ô, Cap, eu costumo dizer que o Eriksen pode ser titular em quase todos os times do mundo né? o cara é muito craque de bola, não tem o que dizer sobre ele, né?
0: Ah, Júlia é, é um cara fenomenal, né? eu gosto muito dele, não coloquei ele na minha, na minha lista, mas eu vou explicar o porquê, tá? Mais pra frente quando a gente começar a falar da lista eu vou falar o porquê disso, mas é um jogador que tem tudo pra ser um dos grandes jogadores Jogadores né, da história do Tottenham, é muito bom o dinamarquês, tem uma bola parada fenomenal, um passe sensacional, um jogador que completa o Harry Kane e o Dele Ais, né, eu acho que ele tem mais a inteligência que faltava, não nos dois, porque o estilo de jogo é diferente, mas a inteligência de jogo mesmo, ele tem um QI de futebol muito aguçado, assim, muito grande, é um jogador muito inteligente em campo e é o jogador que faz toda a diferença, né, talvez em qualquer time da Premier League ele seria titular, isso eu tenho certeza, João Agora, do mundo, é difícil falar assim, né? Tem uns, uns meio-campo aí muito fortes, né? Bairro Bayern de Munique é muito forte, do, do Juventus também. É Barcelona, mas, é, mas eu diria que em quase todos ele seria titular, sim. Em todos ele estaria no grupo, mas em quase todos ele, taria, ele seria titular, sim, Jurão. Então, assim, é por aí, viu? Gosto muito, muito mesmo desse jogador. Mas não está na minha lista... Eu não, eu não. Na minha lista eu prezei só explicando para não, não colocar muitos jogadores de atual, assim. Eu não quis colocar os jogadores Estou atual.
3: Então né, assim.
0: É, não, eu não botei jogadores de, de, desses últimos anos uhum. e tem um motivo especial, porque é essa, esse, essa crescida de patamar, sabe? E eu queria pegar mais jogadores que conseguiram o início dessa mudança de patamar, ah, que eu sim. acho que é mais difícil quando você já tem dinheiro, comprar jogador maior, né, melhor, é mais fácil, então foi mais ou menos por aí.
3: Beleza, capa, boa explicação, gostei da sua justificativa. Vamos para outro jogador agora que foi diferente? Esse jogador tá só na lista do Henrique Letti, que é o Ted Sheringham.
2: É, então, é, ele chegou no Tottenham justamente na primeira temporada da Primeira League que é bem interessante. É, ele sempre foi um jogador muito artilheiro, ele podia jogar tanto como centroavante como circulando atrás, o famoso center forward lá na Inglaterra. Né? Então ele já fez duplas memoráveis com muitos jogadores, como, por exemplo, com o Jürgen Klinsmann, né? o alemão, quando jogou no Tottenham. Eu, então ele, ele disse que o Teddy Sheringham é um dos jogadores mais inteligentes que ele já jogou junto, porque ele podia tanto ficar lá na frente fazendo gol adoidado, tanto que ele é o top 10 artilheiro da história do Tottenham, como ele podia ficar um pouco mais atrás servindo seus companheiros. Então ele com certeza foi um dos melhores atacantes ingleses de toda essa década de 90. Até foi pro United em 98, quando ele já tinha 31 anos, para tentar ganhar algum título, que ele não tinha conquistado nenhum com o Tottenham. É, mas depois ele voltou, com 35 anos, em 2002, ele seguiu fazendo gols. Então é, ele tem esse valor dele, justamente pelo fato de estar tá sempre ali é, nos bons e nos maus momentos do Tottenham, porque vai pegar na primeira temporada que ele chegou, o time ele tava lutando para não cair. E ele ficou lá, resiliente, fazendo gol, não saiu. Aí quando o Tottenham. Foi, foi tava o ali...
0: artilheiro, viu, Henrique? Artilheiro é? da temporada: 92-93.
2: É, então ele, ele chega nas temporadas em que o Tottenham tá para cair consegue segurar o time, depois ele é peça-chave de um time que fez boas temporadas quando estava com o Klisma junto então ele foi muito grande nesses anos 90 do Tottenham e também no início dos anos 2000
0: Julião, só completando aqui ele, é, pra quem não conhece é um ele, igual ele falou, ele saiu do Tottenham pra conseguir alguns títulos ele ganhou três Premier Leagues viu é um jogador que tem história, três Premier Leagues, estava no título do United, campeão da Champions League de 98, 99 do incrível gol da virada do Sotis né, o treinador atual do Manchester United, ele também tava lá, ganhou uma taça da Inglaterra pelo United, ele foi campeão da Super taça da Inglaterra também pelo United. Então, assim, todos os títulos dele, da carreira dele, são pelo United. Ele saiu do Tottenham realmente para ganhar alguns títulos, igual o Henrique falou é legal destacar também do Sheringham que ele é um jogador que é, ele, ele é ele tem muita história do Tottenham ele fez 245 partidas é muita partida para um time pra jogar em um time só 102 gols Julião, então assim é um cara que tem mais de 100 gols em um clube então tem que respeitar demais Ted Sheringham viu
3: e, Brenão, você já deu uma palhinha aí, né? Rob Keane tá na sua lista, tá na lista do capa também. Por falar em atacante, por falar em faro de gol, por falar em jogadores que fizeram história, né? Por que, que você escolheu o irlandês para a sua lista de melhores contratações do Tottenham na era Premier League?
1: Olha, dispensa apresentação. O Rob Keane simplesmente, ele é o irlandês mais amado pela torcida dos Spurs. Mas ele esteve presente no último título do Tottenham. Ele foi capitão quando o Tottenham conquistou a Copa da Liga Inglesa 2007 2008. É naquela oportunidade a final foi contra o Chelsea e, e na prorrogação o Woodgate fez o gol que deu o título. Então ele é um cara que ele tem um faro de gol assim absurdo. É um ponta atacante habilidoso, agudo, incisivo, preciso, muito preciso nas, nas finalizações, inteligente. Ele facilitava e abria muitos espaços para os companheiros. Além de ser um bom assistente. Então, se você tiver curiosidade em saber como é que é o estilo de jogo do Robbie Keane, é interessante você colocar no YouTube e ver que você vai ver muitos lances interessantes, muitos lances de inteligência. Prato cheio para quem gosta de futebol. Ele é o maior artilheiro da, da história da Irlanda. Ele tem uma identificação muito grande com o Tottenham. Ele exatamente passou por esse momento de, de instabilidade do clube e conseguiu responder muito bem a isso. E para você ser um ídolo de uma equipe Você precisa de títulos né? O Tottenham passa por um momento, um momento Que ainda não, não consegue conquistar muitos títulos E está faltando conquistar títulos Para esses nomes agora que são atuais Se, se consagrarem mesmo como ídolos E o Rob Keane ele conseguiu ter, ter essa consagração os seus argumentos vão nessa pegada também, cara,
3: Porque ele esteve na sua lista, né?
0: É, o King de todos os jogadores que eu, Breno e Henrique citamos, ele e Gareth Bale, mas principalmente mais por ele, né? O Garrett Bale tinha acabado de chegar naquela época. São os únicos que têm título, né? Que foram uma taça da liga, né? Uma Carlin Cup na época de 2008. O último título do, do Tottenham, assim, de mais prestígio, assim. Então, assim... É, é legal destacar que é um cara que, além de marcar época, né? Ele, ele era um cara que chamava atenção, ele chamava a responsabilidade, é um jogador que tinha recursos, era muito inteligente, levava a Irlanda também nas costas, né? Durante muito tempo. E é um jogador que eu acho que merece ser destacado, porque ele era o cara do Tottenham durante essa época. E foi um cara que pegou o Tottenham quando faltava atacantes, assim, né? Ele. O time do Tottenham tinha uma carência de um jogador para ser o cara, né? E ele pegou esse posto muito bem. Então, assim, eu acho que por isso que eu coloquei ele, porque de 2000 a 2010 é um dos jogadores que mais me marcou é, vendo o Tottenham jogar. É, um, é um, um time que precisava de alguém E encontrou o Rob Keane Henrique, por e... que
3: o Rob Keane Não está na sua lista? Você tem agora o seu direito à resposta <risos>
2: É, vai precisar A torcida deve estar brava comigo aí Mas é, foi bem difícil deixar ele fora né? Ele jogou demais, como vocês falaram Ele fez muito gol, ele foi muito ídolo é, Eu acabei ficando na dúvida entre ele e o Sheringham E eu acabei optando pelo Sheringham Mais para representar os anos 90 Para não deixar eles esquecidos, porque o Tottenham é, teve boas campanhas naquele ano, teve, naqueles anos teve ah, alguns bons momentos, assim, é, mas o Tottenham teve boas temporadas com, com o Rob Keane, acabou sendo marcante esse título. Eu acho que tiveram contratações com, com, com um sucesso maior nesses anos 2000. O Tottenham nos anos 90 era um pouquinho mais fraco, um pouco mais enfraquecido, então, pelo fato de Sherry Hunt ter Participado de um momento mais crítico, o Tottenham brigava pra não cair, eu acabei colocando ele, mas o Rob King com certeza estaria ali tranquilo. Se eu pensasse três vezes, por exemplo, eu acabei pensando só duas, mas ele é um jogador incrível, assim, tinha que estar ali mesmo. É,
3: eu estou de prova, porque você me mandou uma primeira lista pra mim, tirou os nomes, deu uma formulada <risos> ali depois.
2: É, não foi fácil, não foi fácil. <risos>
3: Para completar a sua lista, Henrique, você colocou o Hugo Llorri, o goleiro, né? o grande goleirão do Tottenham, como seu quinto e último componente de contratações mais pesadas da história dos Spurs. Por que, que você escolheu o goleiro francês?
2: Eu acho que justamente por essa troca de patamar que tem sido comentada aqui ao longo do programa. Foi contratado para temporada 2012-2013, por cerca de 12 milhões de libras ali. É, foi um negócio bem interessante, inclusive, porque foram dois dos dirigentes mais chatos do, do planeta da bola que negociaram ele, né? O ao lado do Lyon, e o Daniel Levy, do Tottenham. Então ele, ele chegou numa fase em que o Tottenham estava perdendo todos os goleiros, né? O Friedel, que era o goleiro titular, e... Tava ficando bem velho já, ele, tinha, ele tava com um recorde, se não me engano, de mais de 300 jogos em sequência na Premier League, um negócio muito absurdo. Aí quando o Loris chegou, ele acabou com isso, assumiu a titularidade e por muito tempo o, o Lloris, ele ficou conhecido como um goleiro que é muito bom pro Tottenham. Ah, ele é bom demais, ele faz muito milagre, ele tem que ir pra um time maior, não sei o quê... Só que com o tempo, a gente para de ouvir isso e começa a ouvir que, não, o Tottenham é um time bom para o Lloris, o Lloris é um goleiro bom para o Tottenham, então essa mudança de patamar, essa, é, como a gente pode rotular o Lloris, como a gente pode rotular o Tottenham, tem muito a ver justamente com ele, porque ele é um goleiro que quando ele chega, ele é importantíssimo porque ele salva a equipe, era um, um time que tinha uma defesa que ainda não era sólida antes do Pocatino chegar, ele fez muitos milagres, ele foi um santo muitas vezes, e assim que o Pocatino chega, ajeita a defesa com o Alderweire, o ele passa a ser o capitão, então ele pega o protagonismo dele de salvador para o protagonismo de capitão, que ele acabou carregando junto com a França, então é, ele é uma figura muito marcante para todos esses anos do Tota, a gente tá indo aí pra sua oitava temporada, então aí há muito tempo, a gente pode nem se ligar, mas ele realmente foi muito importante para o time. E eu acho que desde que ele chegou, ele tem sido sempre top 10, top 5 goleiros do mundo. Então, é, isso mostra mais ou menos o nível que o Tottenham alcançou e o nível que o Lloris alcançou é, desde que ele foi contratado até o momento de hoje.
3: E na zaga, quando ele chegou, era uma zaga que tinha Cabu, <risos> tinha Dawson, tinha o é... Kimmings, Bassong... Que... Ba Realmente, precisava de um nome ali atrás pra... O King era muito bom, mas ele machucava muito, né? Tava final de carreira também, meio que
0: ficou o assim. O Dawson era mais líder do que um jogador que chamava tanta atenção, né? Um jogador muito, muito líder em campo, assim, mas fazia mais o grosso. É, isso. Pegou exatamente. uma época
1: do Fazio também, que fez uma temporada, fez uma teve uma passagem tenebrosa pelo Tottenham. Né, é,
2: pois é. é, exatamente. O Lloris, ele precisava salvar o time quase todo o jogo. E hoje a gente até fica um pouco mais mal acostumado e, pô, ele não faz milagre, ele toma alguns gols e a gente pensa que até são gols fáceis, mas não são. É porque ele deixou a gente mal acostumado, fazendo muito milagre mesmo. E agora, como ele é menos exigido, acaba parecendo que ele tá decaindo, mas eu acho que não, eu acho que ele ainda é um baita de um goleiro. E ele tem muita importância nisso tudo que vocês falaram.
3: E Brenão, o Capa já deu a justificativa dele, né? Provavelmente é essa de novo, né Capa? De, de pegar jogadores da, dessa transição, certo? O do Lohy é a mesma coisa também.
0: É, é isso Júlio. Só pra deixar claro, pra terminar esse assunto do meu, da minha escolha, é o seguinte eu acho que era, 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 era na minha visão, né? Era, na minha visão eu escolhi seis jogadores, eu vou falar um depois só pra citar. Mas assim, é muito mais fácil é, você pegar um time já pronto, já começando a cons consolidar com dinheiro, com bons jogadores e fazer boas temporadas, como Eric, okay, Dele okay, okay, Kane, por aí vai. Do que okay, jogar como jogou o Robbie okay, num time muito mais muito mais adversários muito mais mais onde o okay, okay, era soberano, numa transição muito difícil que pegou o Modric, o Van okay, Vaart e por por vai. É mais ou menos por aí. Eu acho que essa transição é o ponto mais importante talvez da da história do Tottenham dos últimos anos,
1: então assim, por isso que eu enfatizei isso. E okay, qual é a
3: sua justificativa?
1: Julião, a minha justificativa é o seguinte... Eu tentei pegar nomes que foram importantes... Que foram definitivos assim, para a história do Tottenham... Mas assim é muito complicado você escolher cinco nomes... Sempre vai ficar sobrando... Vai ter uma justiça com alguém... Por exemplo, eu cometi uma justiça com o Sheridan, Que deveria estar tá nessa lista... Mas também você for olhar... A gente ainda não falou ainda do Van der Vaart... Mas é uma história de amor... Então acho que eu tentei dosar um pouco isso... Para poder escolher... Mas não é fácil... São cinco nomes... O ficou de fora, o Scheringer ficou de fora, acredito que também colocaria até o Vertogen, pelo perfil de liderança que tem, mas fica entre meus 7 e 8, se fosse fazer uma lista de 10, ficaria mais tranquilo, mas 5 é muito complicado, sempre vai ficar de fora alguém importante para a história do clube. E penúltimo jogador então, já que você falou dele também,
3: deu uma rápida mencionada, Van de Vaart, o meio campista holandês, jogou ali junto com o Modric naquela época, você e o capo escolheram, certo? Então, tá na hora de vocês defenderem essa escolha agora.
1: Bom, como eu falei, o, o Van der Vaart ele tem uma relação muito intensa com o Tottenham. Né? Ele viveu o melhor momento da carreira dele... Nos Spurs, ele teve uma passagem de 2010 e 2012, jogou duas temporadas, ele conseguiu aliar esse alto rendimento dele é, nos Spurs, com essa característica dele de playmaker, ele conseguiu aliar isso tudo e, e conseguiu fazer uma boa temporada e é um jogador playmaker ele é um meio de chegada, de ligação bom em bolas paradas, importante decisivo ele é um cara que assim que ele chegou no Tottenham, ele já chegou adaptado à, à Premier League, é, parecia que ele jogava já conhecia a cultura do clube por um bom tempo, parecia que ele já estava 10 anos no clube, então acredito que ele nesse sentido é, essa, esse jogador que já, já encaixa e, rapidamente da liga num time, acho que todo torcedor de imediato quer ver isso, e foi o que aconteceu com o Rafael Van der Waal, ele foi ele foi muito decisivo nos momentos que participou com a camisa do Tottenham e ele até mencionou, acho que em 2015 em uma entrevista, ele disse que ter saído do Tottenham foi a pior decisão que ele fez na carreira ele se arrepende porque foram os dois melhores anos da carreira, dos dois melhores anos de futebol que ele atuou na vida dele, então na Premier League ele foi importantíssimo pro Tottenham com 63 jogos, 24 gols, 15 assistências. é um jogador que participou de 30 vitórias e 14 derrotas, foi jogador do mês em outubro de 2010 e foi contratado, ele fez o caminho inverso né, do Bale e do Modric, ele foi contratado junto ao Real Madrid. E para finalizar, gente, essas últimas escolhas
3: que ficaram aí pendentes, né? O Capo pegou o Manuel Adebayor, centroavante de Togo, foi muito marcante na Premier League, né? Jogou no Arsenal, jogou no Tottenham, nos rivais. E capa, por que, que ele tá na sua lista, meu caro?
0: Então, Julião, eu, eu, eu coloquei o Edebayor porque quê? Um jogador que fez mais de 100 jogos e foi justamente nessa transição um, um dos jogadores que mais chamou atenção, assim. Ele é um jogador que veio do City com mais ou menos 23 milhões de libras, de euros, me desculpe, assim, mais ou menos por esse valor, valor alto até. E ele veio com muitas expectativas, é claro, o time estava vindo uma transição, uma troca de, de, de patamar, né? Queria se provar e ele veio, conseguiu fazer isso, conseguiu ser o goleador. Ele fez 42 gols, né? Em 100 jogos até uma média legal, praticamente, 113 jogos. E participou de 11 assistências. Ele fez muito bem. Para mim, um trio um trio que marcou muito, assim, a, marcou muito a época da Premier League, esse Tottenham. Mais ou menos de 2010 a 2015, 2013 ali. O, a, com Van der Vaart Modric, com Bale pela esquerda, Iron Lennon pela direita e Emmanuel de centralizado. Era um time que encaixava e eu acho que é essa filosofia que conseguiu adotar naquela época foi mar muito marcante na minha, minha vida, assim pensando em Premier League. E, então, eu acho que o Adebayo ele chegou querendo se provar, porque ele foi pro City e foi trocado praticamente, né? Tipo assim, o de seco tava vindo e, e ele acabou perdendo espaço e o Tottenham e viu que ele sobrou e pegou ele e ele se provou pro City. Então, foi muito legal, foi um jogador que marcou. Eu não vou falar que foi um dos maiores jogadores da história do Tottenham, porque não foi, mas foi um dos jogadores que marcou muito essa transição junto com meus... ...os outros cinco que eu coloquei, né... ...que foi o, Rob, com o Modric, o Van der Vaart e o Bale... ...então esses quatro foram... ...que marcaram muito época... ...e isso foi muito legal do Manuel De Baio...
3: ...Henrique, a palavra final é sua... ...eles falaram de Van de Vaart... ...e falaram do Ade ...eles não estão na sua lista... ...e por que, que você não escolheu eles?
2: É, então... ...o Ade já é um caso um pouco mais especial, né... ...porque ele fez bastante gol... ...ele jogou bem por certos certo período... ...mas ele não chegou a ser aquele ídolo, assim... É, ele teve muitos períodos conturbados dentro do clube, assim, que nem ele teve em quase todos os clubes da, da carreira dele. Então, talvez assim, ele acabou não sendo o que ele poderia ser, talvez até certo ponto ele foi bem, mas eu acho que ele não deu aquele passo à frente para se tornar um ídolo. Por exemplo, quando ele estava jogando bem com, com Vilas Boas, ele acabou sendo afastado, depois ele teve que voltar... Aí quando ele voltou fazendo bastante gol ali em 2014, 2015, eles desenvolveu problemas com a mãe dele, que estava, segundo ele, fazendo uma cumba contra ele, não sei o quê, ele viajou para o Togo e tal. Então é, é muito conturbado, é muito problema e eu acabei não colocando ele. E o Rafael Vandevar já é outro que dói assim não colocar. É, ele foi um ídolo muito rápido, ele chegou na equipe e logo é, nos primeiros jogos ele já começou a fazer gol e já começou a se mostrar com muita qualidade. Ele fez dois gols contra o Arsenal, só, o que já meio que tornaria ele um, um ídolo só por isso, é, ele jogou só duas temporadas pelo time, ele viu que não ia ter tanto espaço, acabou saindo, porque o Tottenham contratou lá o Dempsey, contratou o Sigurdsson e o Dembele então ele pensou, ah, vou acabar saindo, se arrependeu depois, tudo bem, mas eu, eu não botei ele na lista mais porque, ah, não, não fez ali sem jogos pelo time, foi uma passagem meio curta, eu vou usar esses critérios pra ficar tranquilo comigo mesmo de não colocar ele, mas sim, ele é um grande é, eu... ídolo.
0: Julião, não tem como um torcedor colocar esses, esses dois como na, nessa lista, porque eles não são ídolos mesmo, então eu acho que a lista do Henrique foi muito por isso, mas eu queria só destacar o que eu gostei muito da Debaioca, é que eu acho que foi muito importante, mesmo que ele, ele trazia algumas polêmicas, ele trouxe uma coisa que o Tottenham não tinha, viu Henrique, que eu acho que a gente não, não para pra pensar nisso, que foi mídia. O Tottenham não tinha é, muita mídia. E ele, vim, vindo do, do City, acordou, tipo assim, galera, a quem é quem é Tottenham, a galera não conhecia muito. Eu falo principalmente nós, do Brasil, assim, era um time não muito conhecido. E isso despertou muito a galera... O, o Garrett Bale, claro, também não tem o que falar, mas o Adebayor, mesmo com seus, suas peculiaridades, eu diria, né? Tem um jogador muito... uma figura, eu diria, mas é, ele, ele trouxe a mídia e foi uma coisa bem, bem importante que o Tottenham não conseguia ter, mesmo com o Van der Vaart.
3: Pessoal, bora terminar o programa agora com uma coisa que não tava no script? Não falei pra vocês, vai ser agora, ó, no estalo. Opa! A melhor contratação da lista de vocês. Vou até dar uns segundinhos pra vocês pensarem aí. Não precisa elencar o top 5, não. Só a melhor. Quem que vocês escolheriam? Posso começar? Só citar mesmo, viu, Brenão? Não precisa justificar, não? Só fala o VaptVult, vocês
1: três falam. Beleza. E o... Jogo rápido. Isso. É... Bale, pelo preço que pagou, preço que vendeu e pelo que jogou no Tottenham.
2: É, pra mim é o Bale também, não tem. É. Justamente, o antes e o depois com ele é incrível.
1: E da
3: sua lista, Matheus Caparema?
0: É, é difícil, cara. Eu acho que o Bale, ele vai ser muito marcado porque ele teve um crescimento muito absurdo e depois foi pro Real Madrid de uma forma muito grande, assim, e tal. Mas eu fico com o Modric, porque ninguém fala nele. É um jogador que até hoje é assim. Ganhou o melhor do mundo sem Joga é, sem o, o público, a mídia falar muito nele. E é um jogador que, se não tivesse ele naquele time do Bale, talvez o Bale não seria isso tudo, será?
3: Ô louco! Aí, pessoal de casa que tá ouvindo, será que ele seria isso tudo? Deixa nos comentários aí e deixa também nos comentários qual que é a lista que mais você gostou. É a lista do Henrique Letti? É a lista do Matheus Capanema? Ou será a do Breno Mauro? Coloca aí a sua opinião e fale qual a relação de jogadores de contratações mais épicas da história do Tottenham na Premier League você mais gostou. Pessoal, encerrando mais um podcast Pele Brasil na presença de vocês três, meus queridíssimos amigos. Vou quebrar agora o script. Primeiro, agradecer você, Henrique Let, Você sabe, né? Pintou assunto sobre o Tottenham aqui. Já pode ficar preparado que eu vou te amar com certeza. Muito obrigado por mais uma participação.
2: Cara, eu fico muito feliz de participar aqui novamente. O trabalho de vocês é sensacional. Poder estar Colaborando, ainda que minimamente com a produção de conteúdo, é, é uma coisa que me deixa muito grato. Então, de novo, muito obrigado pela oportunidade e sempre vou ser muito grato e muito honrado de estar aqui com você.
3: E quem quiser visitar o seu blog lá no SPNFC, One Hot, por certo?
2: Isso, é só chegar lá no ESPN procurar o Tottenham ali em cima e vai direto para os meus textos. E também se quiser ver um pouquinho mais de assunto do Tottenham, pode entrar no Twitter, e no Facebook para pegar toda a compilação de textos e imagens do Tottenham. O site é OneHotspur ou facebookcom blog OneHotspur.
3: Show de bola, meu querido. Ó, dica valiosíssima para você que quer acompanhar o dia a dia do Tottenham. Matheus Capanema, muito obrigado também, cara.
0: Julião, um abraço, meu querido. Muito obrigado. Henrique. Um prazerato sempre estar tá com você falando tudo do Tottenham, aí, não deixando passar nada. E se você que torce pro e você que torce pro Tottenham, eu acho que você não vai gostar muito da minha lista não. Então pode trocar o Adebayor pelo De aí, porque eu, o Adebayor fica mais pela minha conta, é um jogador que eu queria citar, mas é um jogador que eu não poderia deixar de estar nessa 5 aí pelo pelo jogador, pelo que trouxe pro Tottenham. Eu diria em função principalmente da mídia. Enfim, Julião, um forte abraço. Brenão, sempre um prazer estar com você em mais um podcast e tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
3: Brenão, meu querido, por último e não menos importante, muito pelo contrário, também, cara, pela
1: parceria de sempre. Quinta-feira tamo junto de novo. Eu que agradeço, Júlio César Puiati. Ó, acertei, viu? De primeira. <risos> é, valeu, Julião. Valeu, Capa, Valeu, Henrique. Sempre agregando ao no nosso programa. Foi, foi muito interessante falar sobre as melhores contratações de Tottenham, mas nem tudo são flores vamos lembrar de Paulinho, Soldado e por aí vai.
0: São ah, nomes
1: não. que não caíram no gosto <risos> do Tottenham, que não poderiam passar batido nesse programa, mas eu agradeço muito pela audiência de vocês e reforço o convite a vocês sempre estarem no YouTube, vendo os nossos vídeos, nossos conteúdos que estamos produzindo. É um acervo muito interessante, você também pode ver no blog e ver histórias belíssimas do futebol inglês. E também deixo aqui registrado um, um abraço a todos e gostaria também de, 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 de fazer uma, uma citação, você que tá em casa de bobeira, tá de bobeira e quer ver um, uma série legal, você pode ver uma série do Sunderland, é, Sunderland até morrer se eu não me engano, não é? É isso mesmo, Netflix Pode começar a ver que é uma série interessantíssima sobre a história do clube e também bem, bastante emocionante.
3: Então finalizamos o programa com a dica cultural aí do Brenão. O cara sempre surpreende a gente com algumas frases e citações e dicas do podcast e eu acho não seria diferente. Então procura lá Sunderland Tewadai se você quiser é, pesquisar na, na língua inglesa vai, ou Sunderland até morrer só botar lá esses dois nomes você vai achar um documentário muito foda, viu? É, Assina embaixo, pelo que o Brenão disse. Muito bom, vocês vão amar. Então é isso aí, pessoal. Ó, pode escolher Spotify, Google Podcasts, YouTube. Estamos também no iTunes. É, com todas as plataformas a gente tá. Só você escolher a sua preferida. Sintonize na Pele Brasil. Podcasts toda quinta-feira às 11 da manhã. Estaremos sempre juntos e aguardando a sua audiência. Um abraço, falou e até a próxima. <risos>